0: Precisamos falar sobre o Ciclo Resultadista do Futebol Brasileiro. O caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Você já deve ter ouvido essa informação em alguma aula de geometria e comprovou a tese quando teve que voltar para casa à noite em uma rua deserta. Para situações objetivas e que envolvem conceitos matemáticos, essa realmente parece ser uma convenção com proximidade do 100% de eficiência. Contudo, quando falamos de situações subjetivas e que envolvem um forte componente de experienciação e aleatoriedade, nem sempre a menor distância entre dois pontos parece ser só uma reta. No futebol, por exemplo, diversas formas podem levar uma equipe a fazer um gol. O mesmo pode ocorrer após uma troca de passes de mais de 90 segundos em que 10 jogadores de linha participem da jogada. O pode acontecer após um jogador decidir arriscar um chute fortuito da intermediária e a bola desviar no zagueiro, bater na travessão e encobrir o goleiro adversário. O fato do futebol ser dos mais imprevisíveis esportes coletivos é explicado em certa medida pelo pouco controle por parte dos treinadores das ações com a bola por parte dos jogadores durante a partida. As dimensões do campo parecem influenciar nesse processo. Um jogador de basquete, por exemplo, em média tem de cobrir 42 metros da quadra em jogo, enquanto no futebol um jogador em média cobre 320 metros, ou seja, cerca de quase 8 vezes maior. O espaço, cobrido por um atleta de futebol. Em segundos, o desenho, ou uma configuração tática projetada pelo técnico, se esvai. Seja por um breve momento de desconcentração de um zagueiro, um domínio equivocado de um volante, um passe sem direção ou mal orientado de um meio campista, um escorregão de um atacante. Nos primórdios do futebol, as equipes chegavam a atacar com oito atacantes, no esquema 1 8 depois, com 6 no 226, no WM com 5 no 235. Mas com os avanços das regras do jogo, fundamentalmente a regra 11, a lei do impedimento, as evoluções táticas e, sobretudo, dos sistemas defensivos, o futebol se popularizou e capilarizou por diversas partes do mundo. Foram sendo invertidos pouco a pouco as prioridades no jogo. Se no início sobravam atacantes, agora é mais do que comum ver a equipe se defendendo com 4, 5 e até mesmo 6 defensores só na última linha em determinados recortes de uma partida. Fora a recomposição da segunda linha com o restante dos jogadores, que ficam atrás da bola. Tal mudança influenciou, influencia diretamente no jogo que consumimos nos dias atuais, seja como a prática casual, a prática de lazer ou como fenômeno de entretenimento através das mídias. É então que entram os treinadores. Alçados à figura de super e de pop stars, responsáveis por conservar ou por quebrar certos dogmas, no futebol brasileiro sobretudo eles recebem uma importância e atenção que os leva à apoteose e à derrocada em igual velocidade. Muitas expectativas sobre a responsabilidade pelos desempenhos táticos, técnicos e comportamentais geram consequências diretas na qualidade do jogo como um todo. Balizados e guiados pela manutenção do trabalho, influenciados por uma cultura de imediatismo, a opção em via de regra é pelo resultado. Os torcedores em geral toleram desempenhos insuficientes, desde que estes sejam acompanhados por resultados. E é então que se inicia o ciclo do resultadismo. Vitória jogando bem. Cenário perfeito, ideal, mas por ser perfeito e ideal, não se tem uma variação criteriosa sobre os processos por parte de dirigentes e de torcedores. Derrota jogando bem. Acontece um retrocesso simbólico e de imagem da equipe. Param-se desconfiança interna além da descrença da própria equipe se os processos estão corretos ou não, e é então que se busca uma alternativa. Vitória jogando mal. Quando se ganha, imprensa, torcida e até mesmo as equipes não olham para o processo para tecer avaliações sobre o desempenho observado, afinal o objetivo foi alcançado, a equipe venceu. Derrota jogando mal. Sobra-se muito pouco ou quase nada. Sem desempenho e sem base para aprimoramento, ocorre a destituição do conceito, se iniciando um novo trabalho, seja ele do mesmo treinador, que agora está sem bússola, ou de um novo, que fora contratado pelo dirigente. Estes quatro estágios são pelos quais os treinadores em geral passam. A duração média deles implica no prazo de estadia dos técnicos nos clubes. Em geral, as vitórias dão prazo infinito, dando sobrevida aos trabalhos. Quando surgem as derrotas, a paciência rapidamente se esvai, condicionando uma mudança de rota que em geral é abrupta e sem critério, mesmo no caso onde se observa o desempenho. Mas como não se tem convicção sobre processos e sobre o trabalho, é preciso mudar. Mudar para onde? É preciso mudar. Mudar por quê? É preciso mudar. E é assim que produzimos o cancelamento sumário e a ciranda de treinadores nas Terras piniquins a cada semana. Quando se não tem orientação e convicção, qualquer lugar passa a ser lugar, embora nem todo lugar seja um bom lugar ou um lugar ideal. Mas é preciso mudar. De preferência, dando um giro de 180 graus em ideias e conceitos, rumo a lugar nenhum. Ou melhor, ao lugar do resultado. O resultado, você e todos nós já sabemos qual é.